0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News. Hoy día eh, un gran programa. Seguimos analizando, seguimos en la línea de, de estar conversando sobre, sobre todo lo que fue el plebiscito del domingo, ¿cierto? Eh, el apruebo del rechazo, convención mixta, convención constituyente. Y hoy día vamos a hacer un repaso por un, un tema eh, que probablemente fue uno de los quizás más controversiales, que fue la campaña del rechazo, eh, donde muchos esperaban que probablemente iba a ser un, una votación mayor. Fue sorprendente la votación, la poca... No sé si la poca votación, el poco porcentaje que sacaron, porque aumentó mucho la participación, mucho más de lo esperable. Entonces, vamos a analizar el rechazo, errores y aciertos de, de, de esta campaña de identidades, que es un poco la tesis central que estamos manejando eh, hoy día al respecto. Eh, así que bueno, estoy acá con tremendo invitado hasta la Sasha Hanning, que es periodista de la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, escritora también, fue, bueno, fue presidenta de la Federación de la Adolfo Ibáñez, eh, investigadora y analista internacional de la Fundación para el Progreso, de la FBP. Así que bienvenida Sasha nuevamente. La primera vez que estamos hablando de política, hemos hablado de cómics, de series, de, de otras mundo de ficciones, pero hasta Dragon Ball, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar de eh, política, de política y actualidad. Bueno, está obviamente Beatriz Tomayor, conduciendo acá conmigo, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa de Liberty News. Eh, Isadora Reynolds también nos acompaña desde Australia, eh, haciendo su ella está haciendo su doctorado en lingüística, eh, también en lingüística de la Universidad Católica, y está acá acompañándonos nuevamente desde el día... Jueves hoy día ya, ¿no? Mañana de jueves vive en el futuro, Isa. Así que Isa Reynolds Y nos acompaña por primera vez eh, Alex Antiguen, eh, Joven de 17 años, un centennial liberal eh, que nos va a acompañar hoy día. Eh, y bueno, introduce un poco más en, en el tema, en, lo que, en bueno, lo que nos va a tocar.
1: Bueno, es secundario de, de Bopoli también, así que... Eh, pero además yo acá, eh, es una mirada que... Eh, digamos claramente estamos todos en, nuestra, en nuestras propias cajas de resonancia eh, no por nada la gente de rechazo está convencida de que iba, iba a ir mejor claro, porque estaban eh, todos y todos en los mismos distritos y todos los que conocían iban por rechazo ahora eh...
2: ¿qué no es? sí, pero
1: sí. en ciencia entonces, eh, ahora eh, ¿por qué ya fue tan mal? porque yo pensé que después del domingo, eh, claramente el rechazo se iba... Del domingo antes, previo al 25, el rechazo se iba a disparar. Porque fue un día brutal. Y de hecho yo pensé que iba a alcanzar el
2: 40%. Y también
0: pensé más o menos una, una cifra similar. Bueno, y, y nos acompaña también, se me ha olvidado, Giancarlo Cano, que es una tarde como siempre. Eh, emprendedor de imprendas... Canoni, y bueno, es parte de eh, Convergencia Liberal, el, este grupo que tiene, cierto, el grupo de Sicha, Silvia y Seguirre, y otros más, y eh, y cómo se llama, y bueno, él estuvo, su grupo estuvo oficialmente en la campaña del rechazo, así que también para tener una mirada de alguien que, a, que estuvo abiertamente por el rechazo y que nos cuenta sus impresiones, así que sin más, abro y me gustaría partir por, por la Sacha para que... No, no, la Sacha no reveló su voto, eh, nunca, nunca supimos eh, por qué votó, así que bueno, me imagino que hablaré día más desde la neutralidad. Bueno, como Evelyn Matei tampoco nunca nos dijo por qué votar, así que eh, en ese sentido, la Sacha no, nos podrá contar también desde, desde esta neutralidad, un poco cuál fue su visión del rechazo. No tengo ningún
3: opinión no de favor ni de favor, contra. Ni contra. <risa> no, mentira. No, mentira. Creo que se escucha un, poco, se de escucha un poco de eco ah, sí. sí. Um, ahí estamos Tú me decías que nunca habíamos hablado de política Yo creo que todas las conversaciones que tenemos Terminan siempre en política Y, y algo tienen que ver con Con la creación artística Y bueno, las campañas un poco Tratan de copiar también algún sentido de narrativa eh, Les vaya bien o mal ¿Cómo vi yo la campaña del rechazo? Mira Casi todos mis amigos que revelaron su voto, yo no lo voy a revelar acá tampoco, eh, y que iban por el apruebo, y sobre todo mis amigos eh, liberales. Y en algún momento, más o menos como hace dos meses, eh, me puse a pensar, me puse a ver básicamente, yo no vi la campaña en la televisión, porque no tengo televisión, pero sí me puse a ver la campaña digital, que yo creo que es la que también influyó muchísimo en el proceso, ¿no? O sea, las redes sociales jugaron para bien o para mal, un rol fundamental, ya sea, por la parte mala, la difusión de fake news o desinformación, que fue bastante intensa y que es muy difícil de contrarrestar, como la difusión de ideas, debates, eh, uno de los cuales algunos se hicieron a través de este tipo de medios, no y, eh, por, supuesto, por supuesto, narrativa. Eh, y lo que yo vi en el rechazo fueron quizás los tres errores que se le imputan a la campaña del sí. Esto no es algo que yo haya inventado, es algo que me enseñaron en la, en la, en la universidad cuando vimos y estudiamos la campaña del sí en procesos políticos. Lo primero es la campaña del terror. Eh, y la campaña del terror no quiere decir, no quiere decir que eh, no está bien advertir y eh, proponer cuáles pueden ser los peligros de un cambio político, el cambio y yo lo sostengo, hasta el cambio, por ser cambio, no es bueno en sí. El cambio puede llevarte a cosas malas y a cosas buenas. Eh, y, por lo tanto, y, por lo tanto, tú puedes tener un argumento en cuanto a los peligros del cambio. La campaña del terror es cuando eso ya se lleva a un ridículo, ¿no? Eh, y a mí me pasaba que mi referente, de las personas que estaban por la campaña del rechazo, joven, bueno, tenemos ciertas cosas como súper razonables y que está súper bien. Eh, pero, por el otro lado, cuando a mí me llegaban whatsapps, por eh, canales de familia, etcétera. La, la campaña del rechazo, eh, no sé, me acuerdo. Tengo un tío, 75 años. Eh, no, la campaña, del, la campaña del apruebo está siendo financiada por los rusos, los rusos y, la, y los cubanos. Y venían, eh, y las platas vienen de Soros. Y George Soros tiene, quiere que Chile se destruya. Y uno, uno pensaba así como, eso, eso no puede ser una campaña, ¿no? Entonces, cuando veo la campaña del sí, porque me gusta ver campañas antiguas, me gusta ver las campañas antiguas de la vine, reírme un rato, por lo mucho que se parecía a Harry Potter y otras cosas, eh, uno veía una, una cierta, un cierto tono similar, ¿no? O sea, va a ganar el no y vamos a irnos a, vamos a hacer el infierno en la tierra y... Y Vinochet es, es mi salvador y es mi dios. Y, y cosas que ya, perfecto. No. La segunda es que eh, una campaña política, la, las campañas políticas, incluso las campañas políticas conservadoras, te argumentan por qué tienes que mantener ciertos procesos, cosas, etc. Entonces, a mí también me hizo un poquito de ruido el tema de eh, rechazar para reformar. No sé si... Creo que fue, es entendible, es, es de las cosas inteligentes que se hicieron y, y, y respeto mucho que se haya pensado en, el, en la idea de, ok, eh, hay que rechazar porque podemos hacer un proceso mucho más moderado, un proceso que no va a tener tanto impacto económico para el país, no va a tener tanta incertidumbre, como hacer una constitución de cero? Ya, yeah, rechazar para reformar. Pero se quedaba un poquito en el eslogan y creo que de ahí, eh, a, si uno no veía los debates y también, porque las campañas en la televisión eran muy cortas, ¿no? Pero si uno oía los debates, se quedaba en el eslogan y, y te confundía. Confundía yo creo que, porque, eh, salvo pocas excepciones, mucha gente que se convencía durante los meses, se convencía porque un amigo le contaba o se convencía porque tenía una discusión con amigos y entre varias personas iban creando eh, ciertos eh, conceptos o, o, o categorías de análisis. Y así la mayoría de la gente que yo conozco, y sobre todo la gente... Porque la gente de izquierda que, que conozco tenía su voto listo y no había nada que hacer ahí. Eh, y el centro político y la derecha, que también votaron muchos a prueba, o sea, en mi, en mi círculo, incluso en mi oficina también, muchísima gente votó a prueba. Cuando tú me no le preguntabas, ya, yo, ¿qué, dónde, te ¿dónde te convenciste finalmente? Oh, no, mira, estaba conversando con una amiga que es abogada, y mi amiga que es abogada me dijo que... Eh, esta cosa estaba mal de la constitución, entonces quiero, eh, quiero que esto sea una oportunidad para mejorar y, y confío en que la gente, o sea, confío en que finalmente que la gente que va a salir de constituyente es gente seria. Esa es una apuesta bien, bien osada, decir que, 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 que supones quién va a salir constituyente, porque la gente que yo conozco que ha salido o que como candidato no la encuentro como salvo excepciones, claramente siempre hay excepciones de gente que encuentro genial y que ojalá que esté ahí de ese espacio de discusión, pero también he encontrado gente que, que va a ir a la constituyente para, para satisfacer su ego, así como van a los campamentos de a, a hacer casas o, o van a darle también... No, o sea, soy súper pesada en ese sentido, pero también veo gente que piensa que, que lo toma como un tema altruista, voy a ser constituyente y voy a salvar el mundo, para satisfacer su ego más que porque tiene ideas que quiera meter en una constitución. Bueno, eso es más o menos lo que, lo que se proyecta. Entonces, dije lo primero, la campaña del terror. Lo segundo, es, algunos mensajes bien confusos. Y lo tercero, eh, muy malas campañas de asesora de comunicaciones. Eh, lamentablemente, lamentablemente la, la no sé con quién se asesoraron, asesoraron pero... Me, me daba un poquito de, de rechazo, la campaña de rechazo. <risa> eh, y en algún momento, cuando me, me, me llegaron algunos videos de, de, de cosas del rechazo, que no sé si las hacía alguien en PowerPoint y después las animaba y le ponía música, no tengo idea, cómo las hacía muy maker, ya no existe, pero ya, bueno. Eh, daba cosa o sea, era como, no sé, eh, hay que votar rechazo porque queremos que hay un golpe de Estado. Y la gente, los boomers, porque yo no sé cómo lo... Porque claramente había una cosa, una cosa eh, juvenil que era mucho más razonable. Pero los mensajes que llegaban a los grupos familiares eran de los boomers enojados. Y los boomers enojados. Eh, so, es un meme con la cara de Pinochet, gracias general, te vamos a salvar constitución de mi general. Y eso genera rechazo. O sea, como si una amiga me decía, dan ganas de votar a prueba entonces, yo creo que esas son las tres cosas que vi de la campaña de que, con las que podría resumirlo, ¿no? Disculpen si me alargué, voy a poner mute ahora.
0: No, bueno, no es Sacha. De hecho, bueno, ahora quería pasarle la palabra como a Giancarlo, que fue uno de los, probablemente, el, el único de los que estamos acá que, que hizo campaña por el rechazo. Y justamente un poco para que tome el guante, eh, como hoy día estamos hablando justamente de estos errores y estos aciertos, Beatriz escribe una columna eh, estos días que hablaba un poco de las identidades forjadas en el tema de, eh, del, del rechazo y la apruebo. Y ahí, eh, claro, podría haber habido un moderado, quizás como el mismo Giancarlo, podría representar eh, que podría haber votado, que, bueno, que votó por el rechazo, pero al mismo tiempo estas identidades fueron sumando cada vez más gente, no sé. Eh, eh, Libertarios ya que estaban 100% por el mercado, ya bien, que se Carlos Carlos se está cómodo con eso, pero después sumaban evangélicos que decían que esta es la constitución, que la prueba iba por Satanás, entonces bueno, y ahí Carlos que se estoy tan cómodo y después iban sumando, bueno, y nacionalistas que querían echar a la ONU, entonces ya al final terminaban antivacunas, terraplanistas no sé, todas las sumas de, de personajes generando una identidad que quizás motivaba, eh, si hubiese votado poca gente, a, a, a todos a fanatizarse un discurso, pero pero el mundo más moderado eh, en una votación alta como, como fue, fue esta, quizás no se sentía tan cómodo con el personaje, con la identidad creada, porque el apruebo forjó, no tenía una identidad del apruebo, por más que el mundo de la de todo general, que el apruebo era una sola identidad, y todo, eh, que eran los, no sé, el 18 de octubre, o los que tiraban mortos, no sé, los que quemaban iglesia la verdad es que el apruebo no cayó, en no cayó en esa trampa de generar una identidad Aprovista había muchos apruebos pero el rechazo terminó generando una identidad rechazista muy fuerte, que fue este 20%, que estaba muy caricaturizable eh, y quizás hizo que muchos moderados finalmente se sintieran no muy cómodos con este papel. No sé qué piensas tú al respecto, Giancarlo.
2: La invitación. Eh, bueno, yo me voy a colgar un poco lo que decía Sacha porque tiene mucha razón. O sea, para mí las campañas fueron pésimas por ambos lados, eh, este tema también de que eh, entre tantas fake news y, 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 y sobre todo lo que tú decías, y por ejemplo, esto de que el tema del rechazo se haya ido acercando hacia, por ejemplo, el mundo de nicho, que es, puede ser el, el evangelismo, o, el, o, o por ejemplo, el mundo más cercano a José Antonio Cas eh, eso fue la verdad algo que no, no, se pudo, no se pudo dar vuelta en el transcurso de la, de la campaña eh, yo creo que el rechazo eh, en su momento era una alternativa para los que creíamos que el cómo, por cómo se había dado el proceso eh, tenía una opción ¿en qué sentido? yo voté rechazo, lo dije en el programa último que me invitaste de que yo estoy en contra de cómo se generó toda esta maquinaria que derivó en el rechazo eh, como te decía eh, no, no olvidemos que Piñera tuvo a pocos votos de ser destituido, una acusación constitucional tras otra eh, el tema, el tema de, la, de la violencia que no hubo mucha gente del sector de extrema izquierda que la, 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 la apartara y no, y no saliera en contra yo creo que el tema del rechazo, si se hubiera manejado desde, desde otro punto de vista, eh, probablemente hubiera salido mucho mejor parada de lo que salió. Evidentemente un 80% versus 20, la verdad es que no, no hay mucho que decir, ese es un golpe para toda la clase política, eh, el, lo que vimos con respecto del mapa de, la, de, las, de las comunas que sacaron el rechazo, eso no o sea, no, no, no podemos hacernos mal los tontos con ese tema. Eh, pero sí siento que, por ejemplo, que por, además de todo el, el aparataje este que hubo para, para casi desfancar el gobierno de Piñera, que es por algo que yo voté rechazo, creo que también, por ejemplo, eh, el tema de la economía me parece súper complejo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos atravesando una pandemia brutal que va a desencadenar en una crisis económica como yo creo que muy pocas veces se ha visto en el mundo. Y más encima, nosotros nos, nos creemos tan capaces de generar una nueva constitución con todo eso en contra. Yo creo que se viene una tremenda tarea ahora. Yo felicito a la gente que fue a votar. Yo creo que eh, lo que pasó el domingo fue profundizar la democracia. Yo, yo lo dije en el programa anterior, yo estoy muy de acuerdo con el plebiscito, sea que sea por lo que uno votó, eh, participar en un proceso como ese es tremendamente importante, debe ser eh, el proceso importan más importante políticamente hablando que quizás nos toque en nuestra generación. Eh, entonces, yo creo, yo felicito a la gente, fue algo ejemplar la verdad que como siempre eso en Chile queda bien parado, la, la, los resultados estuvieron creo que a las 12 de la noche ya sabíamos, bueno, a, a, a las 8 o 9 de la noche ya sabíamos cómo venían los indicadores y todo eso. Eh, pero creo que felicitar a, a la gente que participó eh, creo que no es menor. Y volviendo con el tema a, la, a, la, a qué es lo que yo creo que se fue como el punto de quiebre con el tema de, del rechazo, yo creo que la gente quería una nueva constitución profundamente, más allá de toda esta campaña del terror, como decía bien la Sacha, de, de tratar de, de, de carico, carita, caricaturizar el tema de la nueva constitución como Chilezuela, etc. Eh, yo creo que la gente sí quería una nueva constitución en 100% en democracia. Yo creo que eso es algo que probablemente el rechazo pasó por alto. Creo que por mucho de que que uno tenga las ganas de hacer las cosas más quizás más rápida porque la forma del rechazo era ya, sale el rechazo y resulta que ahora viene una batería de reformas para cambiar la, las leyes lo más pronto posible eh, evidentemente la gente no creyó en la clase política eh, no les dio la pasada en esta evidentemente si no lo venían haciendo hace mucho tiempo era difícil que lo hiciera ahora creo que el rechazo no leyó por ninguna parte que la gente tenía hasta aquí que les mintieran entonces yo creo que eso fue lo que realmente hizo que fuera un 80-20 porque podría el rechazo haber sacado más puntos si es que hubiéramos apelado a algo más simple que el chilezuela. Quiere decir, mira, nosotros necesitamos quizás hacer cambios ahora que son más urgentes, como por ejemplo el tema de pensiones, a pasarnos dos años peleando en una constitucional para mejorar las pensiones. Y, como, y para cerrar el tema, como te digo, yo creo que el tema de las campañas fue pesan, pésimamente ocupado por el rechazo, pésimamente ocupado, yo creo que la campaña fue muy mala, no, nada, yo no puedo decir, no puedo sacarme el pillo con eso entonces, creo que podría haber sido mejor el resultado por el rechazo, podría haber sido mejor, sin apelar a este infantilismo del Chilesuela no creo que el rechazo hubiera tenido posibilidad de ganar lo dije, yo, yo siempre fui por el rechazo, pero siempre creí que no había posibilidad de ganar, porque yo, se, se, si uno tiene algo de, 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 de calle en el sentido de, de, de hablar con la gente que, con la que uno comparte, eran todos por el apruebo, así que creo que el tema de que esta diferencia fue tan grande, porque yo creo que se infantilizó mucho la discusión, yo creo que eso a grandes rasgos eh, es mi percepción de por qué nos eh, perdimos por tanta diferencia. Ahí, interesante
0: también eso, ya, Carlos, que, es que mencionáis de las comunas. Después le quiero preguntar a Isa sobre, sobre el tema de las comunas, porque yo también me equivoqué en mi resultado. Yo pensé que la estación se un poco más y, y, mi, y mi percepción estuvo súper parecida a la votación que se tuvo en Providencia. Entonces, claro, y mi, mi caja de resonancia es muy probi, ¿cachai? Eh, entonces, claro, cada uno tenía una caja de resonancia y los del rechazo claramente tenían una caja de resonancia
1: Vitacura.
0: De, de, de las con de Vitacura, donde hicieron las marchas también. ¿po? O sea, si todas las marchas fueron en la escuela militar y, y, y en el metro del golf, eh, evidentemente iban a tener una, una, una tendencia hacia Yo quiero la palabra a Alex también, ¿cómo sintió esto desde esta generación eh, más centennial? ¿Cierto? Más... que me imagino, bueno, tenéis 17 años y no pudiste votar. Nosotros habíamos hemos propuesto en algún momento el voto, con voto voluntario desde los 16 años. Eh, pero pero justamente también, ¿cómo ves tú? Te, probablemente te, te vaya a tocar votar la, o, o va a tener la posibilidad de votar en el plebiscito de salida. Entonces, de alguna forma, eh, esto es también para tu generación y una construcción para, para tu generación. ¿Cómo lo ves tú desde, desde esa visión?
1: Eh, está
2: muy... En... Pues... Ya. Ah.
4: Pero... Ah, ya se escucha ya eh, No, mira, primero que nada Gracias por invitarme Para quienes nos conozcan, soy Soy Alex, soy secundario de Evópolis Y Mira, tengo 17 años Y es primera vez que vivo como una franja política Así como interés en la política Y al igual que todos los que tienen como 10 años hacia arriba Porque, o sea, estando en política Porque Participo de hace varios años en Evópolis, por ejemplo y entonces, puta, leyendo, teniendo educación cívica, pasándome ya cosas más políticas, más de la historia de Roma en el liceo, y también estudiando lo que a uno le interesa y lo que a uno venís a la misma, como cualquier persona con un mínimo interés en la política, que tenga una edad cercana a la mía, puse atención a la franja o a la campaña política, porque la última que fue en la elección de 2017, muchos teníamos como... Yo tenía como 12 años, 13 por ahí. Y los que... Después de esa, de esa campaña, viene esta, que es la del plebiscito. Y encuentro que se hizo muy buena campaña en redes sociales. Pero algo en lo que pudimos conseguir demasiados jóvenes que tienen una edad cercana a la mía, o bueno, antes de entrar a la universidad, un secundario promedio, es que hubo una, una buena comunicación en redes sociales y una puta pésima en, en la televisión. Porque las campañas políticas deberían como llamar la atención de la, de la, del votante. ¿no? Debería invitarte a, a sumarte a la campaña o al candidato para que tú votes por él. Pues. Entonces, los que llamaban la atención para votar a prueba, por ejemplo, y le hizo muy bien, fue, fue en redes sociales. Y por una parte el rechazo fue donde creo que falló bastante. ¿no? Porque habían buenas son diferentes comandos, hay varios de la prueba que por ejemplo el sipo apruebo, yo creo que conocen la diferencia entre apruebo y sipo apruebo. Eh, un inicio de todos era como buena onda, está ya en constituyente y así, pero ya después era como fumo una mota y, y apruebo con la pota, entonces como que se salió de control el sipo apruebo, pero el apruebo seguía, seguía seguía serio y con la franja televisiva como que agarramos vuelo en parte porque igual habían varias franjas que eran muy muy básicas, como la de que Chile decida que era, la que era la parte del frente amplio, que tenía una que otra franja buena pero en general era como básica al igual que varias de la prueba eh, lo único como rescatable porque de verdad emocionaba en gran parte aunque no tenía mucha relación con las condiciones, al igual que la mayoría de la franja del apruebo ha sido la de Chile Digno pero, pero como mínimo común entre las franjas era que no te decían ¿Qué relación tiene la constitución con esto? O sea, tenéis que votar a prueba porque vamos a cambiar de esta forma este pro, desde la constitución para que, no, para que tenga solución a ese problema, que mostramos la franja, pero no, mostrar el problema solamente, pero no explicar ni cómo iban a hacerlo, que sea de manera simple para que el votante se haga una idea de, del por qué. Uno tiene que incluir mucho si es que no le causa como cierto cierto rechazo la el contenido de la franja y por el lado del rechazo creo que estoy concuerdo con Sacha sobre su diagnóstico del del que hubieron algunas franjas que lo hicieron bien pero en, la mayoría no llamaba mucha la atención de hecho mismo cripto por ejemplo que era parte de la que estuvo en la UDI, el de cultura chetara dijo RN rechazo tu franja a pesar de que puta rechazo porque mmm, no llamaba mucha la atención, si, es que, era, si es que no era campaña del terror, no, no era muy atrayente y para un secundario que está recién interesa, interesado en la política. No, no llama la atención, no te invita a sumarte a ese proyecto como lo voy a hacer el apruebo y el rechazo. Yo, si estaba por el apruebo, era por, bueno, por razones que como la misma que tiene horizontal que expuso José Francisco García a las veces que ha venido, pero la mayoría de, de, la, de los jóvenes no sé si están igual de, de bien informados, porque muchos se han informado por redes sociales, donde ni siquiera han sido los comandos quienes han hecho esas publicaciones, sino eh, páginas de memes, páginas de, de, de política, páginas como la UCEA Prueba, eh, que eh, no gracias de, por el lado del rechazo y así entonces ha sido como la gente la que la misma ciudadanía la que y los jóvenes los que han construido esta una forma atrayente de, de convencer al votante más que la campaña desde los comandos desde los partidos y desde la desde la franja eso
0: Gracias Alex, yo quería bueno, también rescatar un poco que quizás el a apruebo fue una de las pocas identidades que generó el apruebo eh, automáticamente, uno, uno lo veía eh, en, en Tinder por ejemplo, estaban como todos como descripción onda, soy cáncer eh, y, y me gustan los Capricornios y Sipo apruebo, y claro, todo es el tema de cómo generaban como una especie de, de identidad Millennial Centennial al respecto eh, hasta en eso, hasta en una cosa tan tan personal o, 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 o fuera del espacio político como podría ser una red social destinada a las citas, ¿no? Eh, y preguntarte también sobre el tema de... un poco de eso, de, de esta desconexión que hubo entre el mundo... entre el mundo rechazo fuera de esta... como decía la frase, no, no, no eran 30 años, eran tres comunas. Eh, un poco de, de, de verdad en eso y, y preguntarte un poquito sobre, sobre eso. ¿Tú querías... Oriunda nativa de Las
5: Condes, no? Nací y criada en, en Las Condes. Pero eh, nací y criada en Las Condes al lado de la Colón 9000. Así que mi Las Condes no era el mismo Las Condes que, que mucha gente cree que existe en la tele. Eh, por algo, ganó el rechazo, sí, pero no ganó por tanto. Y yo, por ejemplo, vi la, eh, la campaña que hizo una página de memes que se llama Es de las Condes donde la mayor parte de la gente que estaba metida en esa página era, era por la prueba. Ahora, eh, mencionaron varios puntos de donde se equivocó el rechazo, que una fue la car caricaturización, la campaña del terror, y uno de los argumentos que vieron que si no me equivoco fue en la campaña de rn quizás también en la UDI, fue eh, que esta era la constitución que nos había llevado al gran eh, desarrollo económico que tenemos hoy en día pero no sé cómo no se dieron cuenta que ese supuesto gran desarrollo, que por una parte es muy cierto, pero por otra parte era el mismo que estaba generando el descontento que eh, hizo que explotara el estallido social, ¿cachai? La misma gente ya se estaba quejando del sistema, entonces esta, eh, esta necesidad de perpetuar el sistema era exactamente lo que ellos no querían. Entonces fue otro argumento más que a la gente no le iba a llamar la atención, Solamente le llamó la atención a las tres comunas, porque fueron siempre las tres comunas que se beneficiaron de la Constitución. La misma gente rica que siempre logró que alguien declarara alguna ley como inconstitucional, que no llevara a ningún lado. Por eso lado, yo creo que una de las pocas que, que sí hizo algún esfuerzo fue la del PPD, donde dijeron y dieron un par de ejemplos de por qué la Constitución no había logrado llevar ciertas leyes... Eh, pasarlas por el Congreso debido a los altos quórum, sí, sí trataron, yo creo que fue la única que, que se dio la lata de, de buscar los argumentos. Eh, ahora, las dos campañas, en resumen, yo las encontré bien más o menos, pero si uno se acuerda del Partido Radical, una de las francas fue, si hack vota rechazo, debe ser porque es malo para Chile, ¿cachai? Entonces, estos rostros que trataron de tomarse el, el rechazo, reflejaban a estas tres comunas, y a estas tres comunas es la que todo el resto de Chile le tiene resentimiento. Ahora, yo le chunté a una sola región, que fue la Araucanía, fue el único donde, donde mi proyección estuvo más fuerte, y es porque mi familia de de la Araucanía y yo he pasado mucho tiempo allá, entonces yo creo que eso fue mi cámara de eco, más que la esconde. Eh, mi otro tema, que es mucho con lo que está diciendo la vi y con su columna, es que... Eh, esto de las campañas identitarias se viene dándose mucho rato en todos los sectores de la derecha eh, más dura. Lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que la campaña de, de Trump en el 2016 fue precisamente esta campaña identitaria y es lo que han hecho los, los republicanos hace mucho tiempo, como crear esta identidad unificada de, de gente que está a favor de cierta cosa. Entonces han ha logrado una cohesión muy grande en el grupo. El problema es que ese grupo se está haciendo más chico cada vez. Ya en su minuto, por ejemplo, toda la gente que votó por Piñera, porque fue mucha gente la que votó por Piñera, fue porque le tenían miedo a Chilezuela. Había una campaña identitaria. ¿cachai? Había una línea de todo lo que nosotros supuestamente no queríamos ser. Pero, si lo ves ahora en el desarrollo de cómo los gobiernos que han sido más de extrema derecha, o la gente que participa más en la derechadura, eh, Biden está arriba por varios puntos. O sea, este identitarismo ya no está funcionando porque en la práctica eh, la gente no está viendo los resultados a través de políticas públicas que prometía esta gente se están dando cuenta que en verdad sí estaban regulando para ellos mismos, ¿cachai? esto de que eran las tres comunas es verdad y aquí hay otro punto que quizás la gente no quiera admitir es que lo que más quería la gente lo que más queremos todos es deshacernos del fantasma de la dictadura eso, eso fue una de las razones incluso por la cual yo me convencí del de la prueba porque vi que la gente de izquierda Tenía este fantasma, y yo dije, ¿sabéis que ya, ya es hora de salirse de esto? Es hora de, de dejar de idolatrizar el, ¿cómo se llama? la dictadura, que sí, tuvo sus lados buenos, obviamente llegamos a un desarrollo económico y todo lo demás, pero los lados negativos para la gente común fueron mucho más notorios, ¿cachai? Todavía no le llega el desarrollo económico, entonces no vieron esa parte positiva de la dictadura, solamente vieron la represión, los toques de queda, vieron lo que ellos lo afectó el día a día, ¿cachai? Y si tú ves ese mapa donde se hizo la comparación de las comunas donde ganó el rechazo y las comunas de la gente que todavía eh, es pinochetista, es calcado una encima de la otra. Entonces no me pueden decir que no hay un, una correlación súper fuerte entre el rechazo y el pinochetismo. O sea, las, las estadísticas están ahí, ¿cachai? Y toda la gente que yo conozco del rechazo más cercana, mi familia más cercana, son pinochetistas también y estaban definiendo la constitución de mi general, como en algún momento lo, lo dijo la Sacha, la correlación es demasiado grande, y la gente ya no quiere el fantasma de la dictadura. Es una de las razones por las que ya no. El rechazo para reformar también es una falacia enorme, ¿cachai? Porque dicen que eh, el apruebo surgió de la violencia, pero el rechazo para reformar también. O sea, es la, la respuesta que ellos le dieron a esta violencia que vieron porque si en verdad eh, todo el estallido social no hubiese tenido ningún efecto, ni siquiera estarían diciendo rechazar para reformar. Todos estamos tratando de aplacar lo que pasó, pero tomaron un camino, un identitarismo, tomaron exactamente la gente que, lo que la gente no quería de la Constitución y lo llevaron como que fuera su, eh, su bandera de lucha, y fue una pésima bandera de lucha. Otra cosa que dijeron es que era un proceso muy muy caro, pero si tú comparas lo, como el perdonazo que le hicieron a Porcelerú, todos esos millones realmente podían eh, financiar el con, la Convención Constituyente, ¿cachai? si tú lo ponías en la balanza es como este perdonazo que le hicieron una vez más una vez más a los grandes empresarios que la gente común siente que se lo está cagando, es suficiente para financiar este organismo que supuestamente nos representa, ¿cachai? No leyeron, no aprendieron nada, no aprendieron nada desde la campaña del sí, nada nada, usaron los mismos recursos yo creo que contrataron al mismo publicista porque si no, no me lo imagino, porque bueno es calcado, entonces son un montón de cosas que te dicen la gente de las tres comunas y colchane y la araucanía viven en, en su propia burbuja. Ahora la araucanía es mucho más entendible porque están en medio de un conflicto eh, bastante eh, notorio entre pueblos originarios y, y el empresariado de las madereras, ¿cachai? Entonces ellos también tenían su propio eh, etos de por qué querían votar rechazo. Tenía sentido. Pero... Una vez más, esto demuestra que la clase política y la clase alta está completamente desgregada de su mundo, y si yo en algún momento predije 65-35 fue porque yo también estoy en una burbuja de eco de la derecha. En mi Facebook veía tantos rechazos que yo dije, no, claramente va a ganar. Tenía muchos amigos de la prueba, incluyendo a ustedes, a mí misma, pero si yo veía como, eh, como la demografía de mi propio Facebook, decía, no, 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 hay suficiente como para que el rechazo saque un 35. Mentira. Cámara de eco, y todos tenemos que ahora reflexionar sobre nuestras cámaras de eco, porque la derecha dura post, los resultados no lo está haciendo, están buscando excusas, están diciendo que este el 8% que sacó hack en su minuto, ahora es un 22%, se están tratando de tomar esas esa estadísticas como que no, crecimos, la derecha dura creció. Sigue siendo la UDI y RN de siempre que, que están votando por lo, lo mismo de siempre. Están tratando de decir que la participación no fue tan grande. Bueno, voto voluntario durante pandemia ya es grande. Están todavía están tratando de buscar justificaciones para algo que es injustificable porque no se quieren salir de su cámara de eco. 80% en una votación es aplastante. Onda, ya pégensela al cachafazo y empiecen a armar constituyentes, ¿cachai? onda paren de, de irse para atrás pensando que su mundo sigue siendo el mundo real, porque no lo es. Chao. Peace out. Les toca a ustedes.
2: Eh, sí,
0: a, a, antes de pasarte la, 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 la palabra a Sasha, la de, de paso a Bea, un poco también para pa ir tocando el tema de las identidades, ¿cierto? Que, que de alguna forma lo rescato de, 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 todo lo que, de todo lo que se conversaba. Porque también más que o sea, las comunas fue probablemente lo principal, pero también estaba un tema eh, etario ¿cierto? había una cosa de que los boomers eh, eh, eran mucho más tendientes al, al rechazo que los millennials y probablemente los millennials de derecha, o sea, el votante joven de Piñera votó a y el votante más viejo de Piñera votó rechazo eh, hay una tendencia ahí, marcada y fuerte, justamente de cómo se construyen esas identidades y en el apruebo a mí me interesa también que se genere, no sé si era apruebo, pero que ya eh, pensando en el, en el mundo liberal, eh, que, que los liberales o los millennials que votamos a prueba, que hicimos campaña para prueba, de Elija probar de Evópolis de Aproba, y, y, y también del mundo de la, de la concertación, decir, oye, no acá no fue un cheque en blanco ni a la izquierda, ni el 16 de octubre, ni a la gente que, que nos vota se organiza, ni a la extrema izquierda, ni a, ni a la ni a del norte. Acá hay un tema que todos los chilenos dijimos que nos podíamos dar la posibilidad de redactar una nueva constitución eh, indistintamente de que habíamos gente que estamos a favor de, del sistema capitalista neoliberal si se quiere, y que votamos a prueba igual porque de alguna forma creemos que no está ligado o al menos que es legítimo y acá, como decía Alex, me recojo la, de, la, de las palabras del Cheche García que, oye, es legítimo que se pueda debatir dentro de una nueva constitución o, o que la constitución sea mínima para que se debata dentro de una. una, una
5: ¿Parlamento?
0: Del Parlamento, del nuevo, de, de los nuevos gobiernos, si queremos una sociedad, un, un gobierno socialdemócrata o uno más eh, neoliberal, pero que eso se debate y que no esté amarrado por la constitución, especialmente si decisión dictaduras. De dictadura. Eh, Beatriz, y ahí le pasamos a Sacha, preguntándole sobre el es tema que, de la identidad. Lo
1: que decía Isadora me recuerda algo que leí. Eh, en un libro de Joaquín a que era una historia de las relaciones internacionales de Chile, y decía que la derecha nunca entendió por qué le agarraron tanto odio, por qué el, el mundo lo rechazó. Eh, o sea, en, 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 en la época de Pinochet, eh, o, eh, eh, digamos, eh, fernando cuenta de que eh, echaban al canciller cada vez porque no había logrado que recibieran a Pinochet no sé dónde. Incluso las Filipinas, si se acuerdan, le, 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 retiró, le, le retiró la invitación. O sea, Ferdinand Marcos, Filipinas, le retiró la invitación y se tuvo que dar vuelta en el avión. En fin, pero resulta que lo que yo quería era hablar de identidad, que es lo que más me llamó la atención. Esta, este bombardeo boomer. Con, con harta mayúscula, eh, harto youtuber, y que, que, eh, que, o sea, yo escuché varios, porque yo tuve, digamos, bastante, eh, fui bombardeada por eso. Resulta que se metía mucho con la moralina, eh, entre, entre nacionalismo, pero también eh, yo escuché, es que hay que votar rechazo, porque hay que cuidar la fibra moral del país y defender a, eh, a, y y combatir la ideología de género y la agenda progresista, y entonces, bueno, eso por un lado, entonces era como, o sea, yo era un votante indeciso, porque a mí me afectó mucho la, la violencia de Domingo, entonces yo era, yo agonicé si votara por un rechazo, pero cuando empiezo a escuchar todas estas cosas acerca de la fibra moral, la cuestión era como, chuta, o sea, estoy votando por, ¿Reformar la constitución que de, la, de, de Pinochet que fue muy reformada por Lago? ¿O estoy votando por eh, vivir en el cuento de la criada? O sea, por vivir una versión de la charia, pero católico. Y, y yo me sentí que, pucha sí, o sea, te juro, eh, siendo que yo, que yo no, no soy una, vota, una votante lo, llena de esperanzas con el aprueba, como que si gana el rechazo y resulta que sale Jack, Jack, eh, diciendo... Oh, ven, tantos votantes quieren, que quieren imponer la moral y las buenas costumbres en Chile. Yo me pego un tiro. Yo prefiero el caos. <risa> eh, no, en serio. O sea, eh, absolutamente. Y además cuando empezaron con el tema de los niños. De, eh, trataron de instalar la idea de que todo lo que, no, lo que, no, eh, lo que era a prueba, era a prueba pedofilia. Inventaron, con, eh, la unieron con el tema de Jessie, eh, con, con el tema de Jesse de que... Eh, pero, pero principalmente inventaron frases, como, eh, inventaron palabras como pedofrasia Que es básicamente adoctrinamiento, pero hay, para hacerlo sonar más pedófilos, ¿cachai? Entonces, eran, los zurdos eh, practican la pedofrasia con nuestros niños eh, era, eh, Eran, mostrán ahí a continuación videos de profesores diciendo Es que no, es que no salta paco cosas así que son atroces, horrendas Pero... Oye, el día del entrenamiento, ¿por qué tienes que tratar de instalar que todo lo que es a prueba es pedofilia? Porque además, eh, a, además la población sabe distinguir perfectamente lo que es pedofilia y lo que no, ¿cachai? No, no es como que... que entonces, eh, yo, yo creo que, esta, que la moralina, pero la moralina sí puesta con brocha gorda, de la moral, las buenas costumbres y todo lo que es a prueba es pedofilia, hizo que un votante moderado dijera ¿por qué estoy votando? porque yo yo tenía muchas ganas de votar rechazo pero el discurso moralista el prestarle ropa del discurso moralista me indicó que ¿sabes qué? mejor no, me la juego por el apro a pesar de que no le tengo mucha fe al proceso eh, en fin, y creo que no fui yo la única que, que le pasó eh, Sacha
0: sí, eh, yo quería que... introducir la Sacha un poco conectándolo con, con, con la con la tesis de la BEA y con la tesis de la ISA, con respecto a la, a la identidad. Porque de alguna forma, claro, tenemos un, un grupo de izquierda que dice no, oye, eh, 80% quiere derribar el modelo neoliberal y bla, 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 y, y esto apoya, no sé, eh, que pasemos a un estado de bienestar y que quemando Chile pasemos a Finlandia han pasado mañana. Y no es verdad. Hay mucha gente moderada, de centro, de centro derecha, que votamos a prueba y que probablemente queramos seguir en un modelo... De hecho, la mayoría de los chilenos quiere perseguir un modelo al estilo Nueva Zelanda, Canadá, Australia, que son países bastante más neoliberales que Chile. Eh, pero al mismo tiempo, claro, tenemos este rechazo que, que, que sale José Antonio Kass o muchos de ese lado, diciendo pasamos del 7,7% al 22% y que es como muy versa. ¿No? Eh, entonces... Eh, cada uno se quiere apropiar de esta votación. Los extremos se quieren apropiar de esta votación. Y es como decía la estas esta, esta identidades que se construyen en Estados Unidos, que han construido quizás la izquierda de Bernie Sanders eh, y la derecha de Donald Trump, <coughs> han construido esta, justamente estas esta identidades. Y, y preguntarte un poco, Chacha, ¿qué pensáis sobre la identidad liberal o la ident eh, como una alternativa a la identidad centrista que al final es amarilla, o sea, en el sentido es como que puede estar con, con puntos de ambos lados, pero, pero se puede construir, siento yo, una identidad liberal coherente, que compre el paquete completo de la coherencia liberal eh, y que no necesariamente sea un punto medio de estar pasando de lado y lado, y decir mira, yo quizás estoy acá, quizás estoy allá, porque eso es lo que lo quieren la right y la, y la um, izquierda del siglo XXI. Quieren generar dos polos donde sea las únicas opciones, ¿cierto? Lo decía bien eh, Steve Bannon, ¿cierto? Que el mundo va a ser entre populismo izquierdo y populismo derecha porque son las únicas dos opciones. Y eso es lo que quiere vender, eh, no sé si el tipo apruebo o, 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 o quizás lo octubrista, y los que quieren vender el rechazo de, intransigente de ahora Piñera, traidor, socialista, etc. Entonces son, son esas dos identidades... Y quizás el mea culpa que podemos hacer los centristas, los, los aprobistas moderados, ¿cierto? Los que, o, o, o el mundo liberal, es decir, oye, no hemos logrado generar una identidad fuerte que vende el paquete completo y no simplemente ser los que quedamos en medio de los que no nos sentimos eh, identificados por estas dos eh, identidades radicales de, de derecha e izquierda. no sé qué Bueno, me imagino que querías dar también tu propia tesis y
2: pero
3: preguntarte a o... lasasas sí. sí hola hola eh, hoy me, me surgieron miles de ideas eh, mientras estaban hablando les recomiendo una serie bueno se las voy a recomendar el viernes a través de la tribu el podcast que tenemos en sonido libre todos los viernes viernes por medio vamos a documentar una serie que se llama Borgen, una serie danesa sobre eh, bloques políticos y... Una de las cosas interesantes en esa es que, claro, hay, hay dos... Se diferencian los liberales con los moderados, ¿no? Son dos partidos distintos. Eh, y... Lo que me parece a mí, o lo que yo he visto, y voy a comentar varias cosas, es que hoy tenemos, eh, como yo les decía al principio, hoy tenemos una oportunidad de que se hagan cambios buenos... Va a haber que ceder en algunas cosas, eso es verdad, porque claramente el 60% para, para llegar a acuerdos no es, no es que vayas a tener todo lo que tienes, pero en la vida uno nunca tiene todo lo que, tiene, lo que quiere. Eh, y eso significa que lo más probable es que la Constitución no vaya a ser una que le guste 100% a nadie, porque todos van a haber tenido que ceder en algún punto o en otro. Tomando un poco lo que decían todos, mientras estaban hablando, busqué eh, los resultados de la votación en de Concon, que es mi comuna, y resulta que le chunté también. Yo había dicho 65, 35, 50% de, de, de participación. Y en Concon hubo eh, 64,69, 35,31 rechazo. Igual fue alto el rechazo. Pero eso también tiene que ver con el cambio demográfico que hay en Concón y otras cosas, ¿no? Interesante igual, <ríe> que todos la chuntamos a nuestras comunas. Eh, primero, bueno, son muchos temas, ¿no? Voy a partir con el tema sobre, eh, los, sobre las tres o cuatro comunas que, donde ganó el rechazo. Yo no estaba sorprendida de que haya ganado la, el rechazo en esas comunas. Eh, no sé eh, si también, también se invirtió mucha propaganda, mucha, mucho, mucha propaganda digital acá. O sea, por, por, por pasar por las condes te llegaba propaganda de rechazo del teléfono. Eh, pero sí pareciera ver claramente una desconexión del relato y de burbujas súper importantes en distintos puntos del país tanto del la aprobación como del rechazo hoy día justo estábamos mandaron a un grupo eh, una correlación entre los entre el porcentaje de pobreza en cada el porcentaje de pobreza en cada comuna y el, el porcentaje de rechazo que sacaba las comunas y parece que eh, primero saltándote, saltándote obviamente las condes vitacura y lo arnechea las tres comunas eh, las, las comunas más humildes o con mayor nivel de pobreza tenían más porcentaje también del rechazo. Entonces, hay, hay narrativas que se cruzan en medio. Hay, no, hay, no hay nada que sea 100%, eh, 100 claro en todo esto. ¿sí? Después podemos hablar de la, de la constitución que se viene y todas las cosas. Yo creo que vamos a tener que esperar a ver quiénes son los constituyentes para saber la constitución que se viene. No me extrañaría que en el momento que sepamos quiénes son, vamos a saber exactamente qué constitución va a salir, yo creo. Excepto sin ninguna, sin mucha sorpresa. Yo no creo tampoco que la gente en Chile odie el modelo. Si la gente en Chile odiara el modelo, no tendríamos los moles llenos eh, apenas se levantan las restricciones en, lo, en los lugares. Eh, la gente en Chile está orgullosa, si tiene pocas cosas, igual está orgullosa de las cosas que tiene, igual tiene una noción de propiedad. Hoy día en la mañana salía un, un un clip, de hecho, en Twitter, que se hizo, no me acuerdo quién era, Carlos... Ah. Eh, no me acuerdo. Pero salía como una señora que estaba quejándose que el arrendatario se había tomado el departamento y no me acuerdo. Si alguien me puede, me puede decir quién fue, pero en un matinal... Estaba una, una señora llorando porque una persona le había robado el departamento. Ella le había arrendado el departamento, no le pagaba hace un año y no lo podía sacar porque tenía sus cosas. Habían llegado los carabineros y la señora tenía que estar allegada en la casa de una amiga porque no podía usar su propia casa y más encima no le pagaban y tenía que pagar las luces, el agua, el gas y las contribuciones. Y estaba llorando en la tele y el, el periodista, que se me olvidó, que es súper famoso y siempre se me olvidan los nombres, dice, ya, yo le voy a, yo le voy a arrendar otro departamento al señor para que se vaya. Y le dice, y se puede llorar, porque también hay un tema con el hijo que estaba enfermo. Bien, muy conmovedora la historia. Lo que te dice esa situación es que en Chile hay noción de lo que es la propiedad privada. La gente no quiere llegar y que, ah, no, que la propiedad privada sea lo que sea, porque, eh, porque filo, hoy día en Chile tenemos una clase de media mucho más grande, y como tenemos una clase de media mucho más grande, se soportan, se soportan mucho más ciertos valores básicos. A la gente no quiere que le digan, lo censuren, y la, y la gente no, no creo que tenga una eh, apatía total con, con, con el libre mercado ni nada de eso. Sí con las élites. Las élites le, les, molesta, les molesta mucho. Eh, les molestan las cosas que, que mencionábamos antes. Les molestan los perdonazos. Les molesta que... Jaime Quintana pueda matar a alguien con el auto, a un carabinero, a ¿no? una persona un oficial de orden público, que cualquier persona que toque un carabinero se va en cana tres días y no le pase nada, les molesta que Navarro se pueda tomar licencia seis días porque se cayó esquiando, les molesta que, que, que el hijo de Carlos Larraín, por ser hijo de Carlos Larraín, también mate a alguien en el auto curado y salga libre. Ese tipo de cosas molestan porque lo que te dice es que hay desigualdad ante la ley. Y ese... Esa, ese y ese tipo de cosas yo siento que la gente los conectó con, finalmente, la, la, la Constitución. Eso y obviamente lo que salió en la encuesta de Badem del lunes, que también eh, piensan que hay cambios estructurales en educación, en salud y en pensiones, que yo creo, a mí me parece que, que comparándolo con otros modelos, en Chile no estamos tan mal como pensamos que estamos. Y, y digo, comparándolo con Alemania, ni siquiera con un país mundista bananero, o sea, eh, en todos los países hay problemas. Nosotros tenemos a beatificar a los países extranjeros y a beatificar los modelos extranjeros, pero en todos los países hay problemas. Pero sin embargo no puedes, no puedes, eh, no puedes aislarte del mundo y decir que todos los hospitales públicos son clínicas de primera categoría, tampoco. Y yo, yo se lo, o sea, es cosa de, de, de haberse enfermado alguna vez en algún pueblo para, para cachar. Eh, entonces, esa es, esa es la segunda cosa. Y la tercera, que también se la quiero eh, tomar, robar a la, a la ISA, es el tema sobre el fantasma de Pinochet. Porque el fantasma de Pinochet no es un fantasma que aqueje solo a las personas, eh, solo a las personas de izquierda que dicen, ok, esta, este país todavía sigue siendo pinochetista y tal. No, la gente de derecha y de centro de derecha que nació después del año 90 está cansadísima de que le digan pinochetista sin haber nacido en un sistema pinochetista. Está, está chata, está chata que diga ah, el Sacha La Facha. <risa> ¿Por qué? Yo nací, mis papás ni siquiera vivían en Chile, para que sepan, mis papás vivían en Alemania, se fueron porque no estaban ahí con la dictadura y llegaron a Chile el año 92. Pero aún así, simplemente por ser de derecha, creer en el libre mercado, creer que la democracia es el mejor sistema, estar en contra de, eh, estar en contra de la estatización, del, del gasto estatal, estar en contra de cosas que en cualquier parte del mundo serían como bacán. Tú estás en contra de Norcorea, tú estás en contra de Cuba, tú estás en contra de, de sistemas comunistas que no funcionan. Imagínate en Polonia. En Polonia sería súper feliz. Bueno, acá en Chile tuvimos una de las pocas dictaduras de derecha que todavía se recuerdan, y por ese pecado, ser de derecha en Chile eh, tiene esta, este fantasma. ¿no? Entonces, mucha gente, y que conozco, el argumento que me daba para votar a prueba era: quiero ser de derecha sin que me digan pinochetista, <risa> básicamente. Y suena raro, suena raro, pero, pero pasó. Y pasó, y yo la, con la gente que, que hablaba me decía: es que Chile necesita un cambio porque no podemos seguir ocultándonos. O sea, no podemos seguir siendo tan cómodos como para no discutir eh, democráticamente. El modelo tuvo sus cosas buenas. Bueno, también el modelo de China. Yo, ustedes saben que oportunidad que tengo para criticar a China la aprovecha, concho. La aprovecha, concho. Pero no puedo, no puedo negar que, el, que es un gobierno que sacó a 400 millones de personas de la pobreza. Y no voy a negar que sacó a 400 millones de personas de la pobreza porque tengo un... Un, una crítica muy fuerte al sistema que hay hoy en día. Y creo que eso mismo debiera pasar en Chile. Por, mu, por, por todas las cosas malas que tenemos que criticar y que tenemos que recordar, también tenemos que decir bueno, bajamos de un 60 a un 7% de pobreza. Y ahora empezó a subir de nuevo. no Así que esas son las, las reflexiones que tenía que fui como tomando de, de las cosas que iban diciendo.
2: ¿La identidad es Ah
3: Oh, se me olvidó el tema de las identidades. Yo creo que hay un tema... Oh, el, tema el tema de las, de las identidades. identidades. Yo creo que hay um, Hay una cosa que, que, que hoy en día creo que define bien y que, que hay mucha literatura al respecto, si les interesa a los que nos están escuchando, búsquenlo, es el tema del tribalismo político. Nosotros buscamos identidades en las tribus y las tribus políticas se van eh, concentrando y negando el diálogo. Y ese es el gran problema de la democracia en todo el mundo. Que, y esto deriva en populismo y deriva en eh, el fanatismo y deriva en las identidades. Pero el primer paso es que yo busco identidad... Eh, eh, ¿Cómo se...? Ah, se me fue la idea. <risas> Disculpen. El... el el, tri, el tribalismo político es una suerte de yo quiero buscar mi identidad y yo busco una tribu en la que identificar mi identidad Igual que las tribus urbanas, cuando tenía 15 años, 14 años, 12 años, ah, yo soy Pokémon, yo soy eh, Visual Key, yo soy emo, ya, okay. Esa misma lógica psicológica es la que se da para que la gente, cuando tiene que decidir en qué va a creer, cuáles van a ser sus valores, diga, ah, mira, esta, esta tribu piensa como yo, no les dicen tribus, pero este grupo, la universidad... Esta, este, este grupo de amigos, el a Pruebo, ellos piensan como yo y yo voy a convertirme en eh, una hoja en blanco, hoja en blanco, y voy a básicamente instalar en mi identidad las cosas que ellos me dicen que tengo que ser para poder ser parte de la tribu. O sea, yo rechazo totalmente mi identidad. Y así la gente se empieza a, a, a poner más extrema y más extrema y más extrema. Yo tengo amigos del colegio que... Buenos amigos del colegio, pero que ahora veo sus, sus historias de Instagram y digo, ¿qué les pasó? O sea, eh, está bien, está bien que, que tengas una postura política, bacán, que te intereses en el feminismo, pero, pero tú no eres solo una persona feminista, o no eres solo una persona facha. O sea, eh, tienes que tener una identidad más allá de eso. Y creo que ese ha sido el problema con el tema de la identidad.
4: Isa, tú habías levantado la, la, la mano y, y, y solo para pa decir algo con respecto a lo que decía Sacha, hace poquito
0: la Gloria Álvarez tiró un tuit que me gustó mucho, que justamente hablaba un poquito de la identidades y, y decía como, cuando la mujer es feminista y el mundo LGBT y el mundo de los ateos y el mundo de indigenista, ¿se vuelve a capitalista? Onda, ¿realmente onda, vamos a tener liberal, libertarios como ganando elecciones? Justamente yo creo que se conecta mucho con el tema de la identidad porque yo creo que el mundo liberal es un mundo más ateo, más libertino, más LGBT, más feminista eh, y un montón de cosas que están asociadas culturalmente a la izquierda, pero eh, que pero son anticapitalistas y mientras eso esté, se van a ir generando esas dos identidades super fuertes que creo que al final matan el liberalismo.
5: ¿Y eh, pues ya que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice la Sacha sobre que estamos chatos de, de que nos tiren, que, que por ser de derecha seas penochetista, esa identidad desde la izquierda o desde el ciudadano común está súper arraigada, porque la derecha tiene una mochila histórica de la cual no nos hemos podido deshacer, eh, y, y todavía, por ejemplo, en lo personal, yo de mi grupo de amigos, que ya llevo dos años y medio conociéndolos en Melbourne, yo recién, hace poquito, salí del closet como de derecha. O sea, así de escondido tenéis que estar, porque tú sabés que si decís, bueno, puta, sorry, milito te así, ah, facha, de una. Entonces, esa, ese identitarismo también viene de cómo el otro te define a ti. Si tú decís que eres derecha, tus amigos de izquierda definen, ah, debe ser facha. Eh, entonces, muchos de mis amigos de acá dijeron, oh, nunca había tenido una amiga de derecha, y yo, puta, soy bueno, me he conocido todo este tiempo, y esa weá nunca ha pesado, nunca ha sido atado, nunca fue problema, entonces, eh, este, este mochila... De Pinochet que tenemos en, en la derecha, cuando ha sido un culo sacársela. Y yo creo que con, con esto del, de que hayamos muchos de nosotros votado por el apruebo va a ser como el primer paso para que para nosotros también podamos deshacernos del, del fantasma de Pinochet que nos aqueja. Si por algo se crió de Google y era como todos los que ya no queremos ser pinochetistas, ¿cachai? Todos los que somos herederos del pinochetismo, pero no nos gusta y no lo defendemos. Defendemos, obviamente, un modelo más neoliberal, defendemos el capitalismo y, el, y como decía la Sacha, el común del pueblo también, porque van al mol igual, quieren tener su casa, eh, no no son gente que quiera un estado de bienestar, solamente quieren pensiones dignas, ¿cachai? quieren su plata, que sea para ellos, y, y no no ser pobres nomás, eso nomás, no, no quieren Chilezuela, el que vota pro no quiere Chilezuela, es una weá eh, demasiado obvia, entonces eh, yo creo que solamente instancias como esta, que fue tan republicana, con con tanta participación, tan bien llevada, porque a fin de cuentas yo esperaba que quedara la zorra ese día, no quedó, eh, nos habla de que sí hay una posibilidad de diálogo, pero en el momento que empezamos a deconstruir lo que el resto también han construido sobre el otro, y la extrema derecha, la derecha más dura, sigue construyendo al otro como un criminal, una, una amiga mía por ahí puso que no todos los de la prueba son criminales, pero todos los criminales son de la prueba, de nuevo, construyendo un otro con el que no podemos dialogar, ¿cachai? Entonces, creo que este es un primer paso para que sea como ya, oye, los liberales somos esto, los más centro-izquierda, centro-derecha somos esto, o sea, hay identidades más allá de lo que se forjó en la, eh, en la dicotomía de dictadura, que por fin nos estamos yendo.
0: Creo, Isa, que está como con el con lag en el internet eh, y con Dreslop, ¿o no? ¿Con Rasta? Eh, pas pasarle un poco la palabra a Alex eh, para ir cerrando también el programa eh, después le voy a pasar una, la palabra a, a uno cada uno también para que vayan cerrando la idea, preguntarte Alex un poco con la idea de la identidad en tu generación ya, ya casi te algunos acá te duplican la edad eh, y de alguna manera van, van como se, se van formando nuevas identidades por generación, como decía la Sacha, ¿cierto? Los Pokémon, los... en mi época era como los grupos de música iban definiendo también tú, tu... si eres punk si eres metalero, si eres... iban definiendo muchas de esas cosas. Entonces, eh, ¿cómo ves tú las identidades? Que estamos en una época mucho más politizada eh, que probablemente cuando nosotros fuimos adolescentes. Que nosotros, probablemente la Sacha, Giancarlo, la Bella, la Isa, yo. Vivimos nuestra adolescencia en la era de Fukuyama, ¿no? En la era del fin de la historia, donde... donde de hecho, yo no, yo no escuché el concepto de liberal hasta, hasta que entré a la universidad. O sea, para mí, como liberal era como libre de historia, porque lo que se entendía como liberal era, era básicamente una especie de como consenso, como obvio, todos vivimos en el liberalismo, pero, pero, pero tú eres o de derecha o de izquierda, así como muy como... Y eso de socialdemocracia, conservadorismo muy soft. Eh... Pero de alguna manera hoy día, después del 2011, no solo en Chile, en todo el mundo, y el nacimiento de las redes sociales, y el al Right, y Trump en el 2016, que sé yo, fueron generando que las identidades se estén radicalizando y los jóvenes han sido parte esencial un poco de eso. Eh, ¿Cómo ves tú tanto la identidad en tu generación, en la generación Z, como la posibilidad de sembrar en esa generación una identidad liberal? Como esas dos preguntas, Alex.
4: Ya, ya, genial. Eh, gracias por la pregunta. <ríe> no, eh, A ver, es eh, lo, lo de las tribus o grupos donde uno eh, es parte de una cambia mucho. O sea, en el, en, el, en el si es que uno comienza a ser sociable desde básica en enseñanza media, donde comienza a ser social, donde empieza como ya recién a salir de la burbuja de su curso, que empieza a hablar gente de otros cursos, y al inicio súper tímido como, bueno, hay gente que desde un inicio tienen la personalidad yo, por mi parte, tuve que construirla era demasiado tímido, como imagino que varios pudimos haberlo hecho, entonces me donde uno da como el, los cambios bruscos, es que los da, porque varios recién comienzan en la universidad pero, como había dicho Lucas mi, como que esta, los secundarios de ahora son muy muy politizados, o sea, más o menos es como lo que dice eh, Cristóbal y con el renovación en reemplazo. Eh, lo, la generación que nació en el 90, cuando empezó a ser secundaria, en, se manifestó en, en la Revolución Penguina del 2006, por esos años. Eh, cuando entró a la universidad, cuando, eh, en el año 2011-2012, con todas las marchas que vimos, por ya temas, no solo de educación, sino ya por temas de lucro, por calidad y por temas ya es como desmunicipalización cosas que vienen de básicamente la dictadura no es que uno quiera estar pegado con ese tema pero, pero son temas que vienen de algo así como en el 2006 lo estaba la o en del año 2000 estaba la la lo y así entonces eh, en mi generación es como de la que bueno es como eh, está relacionado con el colegio en donde uno eh, estudió. Si los privados suelen ser donde uno no se habla mucho de política, si se habla suelen ser como de una línea, creo que podemos imaginarla. Pero ya en los liceos subvencionados municipales donde uno veía marchas cada cierto tiempo en, en marzo, los centros alumnos van a marchar por pues eso, por temas ya sea de desigualdad de ingreso, de calidad y así. Entonces uno, con menos de mi edad, creció con la política no necesariamente compartido con un personaje pero sí escucháis en marcha ya tenía la noción de que algo no anda bien porque de que hay injusticia entonces por ese lado eh, es como es el por qué podría ser uno de los factores del, factor del por qué los jóvenes suelen ser como una tendencia más eh, de izquierda aunque no me gusta más, no me gusta la, la etiqueta de izquierda y derecha pero sí como algo más progresista, quizá RD, frente amplio no porque le guste ser de izquierda por ejemplo, sino porque son hijos como los que ponen énfasis en, ese, en acabar con esa injusticia como lo puede ser el tema de la educación tema de salud eh, yo, bueno estoy acá como bien dicho soy de Bóvoli y estoy en Bóvoli no por un tema de de ser de derecha y no ser pinochetista, sino porque yo la verdad me considero de centro, me considero como eh, liberal igualitario como una visión cercana a la de Luca digo la de Cristóbal Olio porque entiendo la igual la igualdad de la, oportunidad, la igualdad de oportunidades igualdad como un real ejercicio de la libertad aún. entonces de ahí que se busque el bienestar humano desde el servicio de educación salud cosa que uno no por un, no por donde nazca eh, se le defina qué tanto cuánto será como persona y hasta ahora los que han tenido una visión, los que han puesto como un énfasis en esa justicia han sido por izquierda, no, no, no el derecho tradicional. Y hasta ahora el único que ha venido con ese énfasis ha sido obre. Por eso soy parte de ese partido y varios jóvenes estamos por, esa, por un tipo de esa consigna, como lo puede ser ciudad justa un solo Chile, los niños primero, el acabar con las desigualdades desde el inicio. O sea, desigualdades injustas que se producen de, por la familia donde uno nace. Entonces, una manera de, de tratar de, o sea, de convencer, persuadir, o que con, con el simple hecho de que el otro tenga una simpatía con tu idea, o sea, con el liberalismo, encuentro que debe ser con, con el liberalismo político que plantea John Rawls, o sea, en el 93, que sería básicamente compartir un mínimo común y no comenzar con la típica discusión de ya tú eres zurdo, tú eres facho, sino de hablar como primero de lo que nos une. Y de, por ejemplo, comprender que hay un problema en educación y ahí recién ver cómo solucionarlo. Y ahí se da una liberación, un debate. Y ahí uno conoce a la postura del otro y lo, ojalá llegar a un mínimo común, porque en un debate así a sola o en, con un compañero de curso o alguien de toda, difícil que lleguen a algo si es que no. En cualquier circunstancia, difícil que no esté organizada, difícil que lleguen a, a una conclusión. A no ser que sea la que saque uno y no se la cuenta el otro porque va a reconocer que quedó mal. Entonces, yo encuentro que esa sería como la manera de, de vender el liberalismo y como, como también suelo hacerlo. Tengo con varios conocidos que suelen ser de los que comparten las marchas de las ACES, eh, manifestación en tal mes pero aún así tienen simpatía con ideas que, que tengo, que después de todo son como las que tiene Horizontal, por ejemplo, el Centro de Estudios de Gopoli. Entonces encuentro que de esa manera se podría, los jóvenes podrían sentir simpatía con el liberalismo, comprendiendo la injusticia, el tema que se va a tocar antes de, y después, poner la idea liberal en la solución de ese problema, porque creo que todos conocemos con el estereotipo de niño que recién se ve unos videos de Axel Kaiser y, 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 y repite, repite como, o sea, habla como él y nos pasa mucha simpatía, pero no encuentro que esa sea la manera, sino la, la de no comenzar con esa lógica de que uno sabe y, y darle cátedra al otro, sino comprender la injusticia de la que está hablando el otro y de ahí insertar una idea liberal para solucionarla, como básicamente la estaba haciendo Horizontal. Eso.
0: Gracias, Alex, por, por ahí, por tu... por esta experiencia también y este conocimiento que nos entregáis desde, de alguna forma, desde, desde otra generación también, ya que vamos quedando viejos, cabros. Eh, yo quiero preguntarle ahí... Eh, a Carlos también puede ir cerrando el tema de cómo se va a reinventar eh, la identidad de la gente quizás como tú, más de centro, centro-derecha, que evidentemente no comulga con todas las ideas de, de, este, de este personaje, esta identidad creada por, la, por, por los que se intentan apoderar de este rechazo, a este 22%, y decir que no, que esto todo para hack. Tú, de hecho, justamente estás ahí como a la, a la izquierda de Chile Vamos, ni siquiera a la izquierda del mundo de hack, sino a la izquierda de Chile Vamos, pero al mismo tiempo tu grupo llevó esta campaña por el rechazo. Eh, ¿Qué ves tú para adelante en la creación de esta identidad eh, rechazista o van a abandonar totalmente estas posiciones que tuvieron en la campaña y ahora adoptar quizás... Eh, posiciones ya de frentón mirando a la convención constituyente y a elegir convencionales, eh, van a revivir un poco la, la idea, porque yo sé que Santiago Sitchel nunca se pronunció, ahí jugó la técnica de la Sacha y de Bélin Matei, nunca se pronunció con respecto a la prueba y al rechazo, la Silvia Seguirre, que probablemente sea una de las convencionales más importantes y más, más visibles de tu sector, eh, Tampoco, de hecho, ya en algún momento fue por el prueba y después de alguna manera guardó silencio porque su grupo estaba por el rechazo. Eh, ¿Van a sacar esas cartas que no se vieron vinculadas al rechazo o, o van a intentar tomar cierto espacio del, del rechazismo eh, y tratar de reivindicarlo hacia su lado? ¿O al ser muy poco el porcentaje no van a intentar disputárselo a José Antonio Gass. ¿Cómo lo ves tú también para ir cerrando
2: con tu, con tu intervención y después palabras de la Sacha y de la Isa cerrar Me... Ahora sí ya. Bueno, gracias por la pregunta eh, Mira, yo esto lo voy a, a unir con el tema De, de lo que contaba la, la Bea de la, Del tema identitario eh, Yo creo que aquí claramente perdió una tribu Aquí perdió la tribu de la elite Aquí perdió la tribu de la elite política Aquí perdió el tribu de la élite empresarial que mal entendía el concepto de libre mercado. Eh, aquí perdió claramente el pinochetismo. Ojalá matemos el pinochetismo hoy día. Dejemos atrás, no sé qué más podamos cambiar eh, que delegado de Pinochet. Yo creo que ya con, con lo que pasó el domingo. Eh, ya terminamos de matar a Pinochet, supongo, pero espero que no sigamos sacando a Pinochet en, en la discusión de ahora para adelante, porque entiendo de que había gente que claramente estaba, eh, eh, hablaba de que esta era la constitución de Pinochet, pero yo creo que de ahora, de aquí en más, eh, espero que ya Pinochet esté muerto políticamente. Eh, porque creo que esa tribu es la que perdió el fin de semana. Eh, con respecto a, a José Antonio Kass y el rechazo, voy a hacer el link justamente con el tema de las tribus. José Antonio Kass jamás va a sacar más del 20%, como la extrema izquierda tampoco va a sacar más del 20%. O sea, yo, yo creo que esas tribus tienen su nicho eh, ya, el voto duro, como se dice. Eh, no, no, no creo que, claro, quizás para una, yo no soy analista político ni, ni eso, pero yo creo que seguir dándole vuelta al 20% que vota por Jaco, por Jaue, eh, no, no tiene hoy día mayor relevancia, ¿por qué?, porque tenéis un, eh, un centro que hoy en día tiene todas las posibilidades de tomarse eh, la, la, todo lo que tiene que ver con la política que viene hacia adelante. Yo creo que... El, el, yo escuché mucho de lo que se estaba hablando de, ahora del, del tema de los liberales. Eh, no creo que haya habido un tiempo con que haya estado tan marcado una posibilidad políticamente, evidentemente pues, para, el, para el 70 también pasó en que se, se chamaron los temas, lo, 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 las la posturas, pero no, no creo que existiera en ese momento una posibilidad como la que tenemos hoy en día en los liberales de tomarnos ese centro. Liberales como dice Alex desde los lo más cristóbal del óleo, hasta los liderales clásicos, eh, no sé, como Jaime del por ejemplo. No sé si ahora está más socialdemócrata o no, pero antes era líder clásico, sí, dame. lo que yo me acuerdo. Entonces,
0: Cuando Lavín se autodefinió eh, como socialdemócrata en Tonanza Cero, salió Jaime del
4: ¿Qué dijo del Perdón, no te escuché. ¿qué?
0: Eh, que eh, él era un liberal clásico, fue de los que se sumó al día siguiente de la VIN, cuando todos empezaban empezaron a definir, se definió como liberal clásico, así que ahí tuvo su, su momento.
2: Para, para mí lo ideal sería formar una fuerza entre los velorios, entre Cristóbal y Jaime, ¿cachai? Eso para mí, no, no, no creo que haya una situación eh, que sea más dada, que lo que estamos viviendo hoy en día políticamente, para que se generen esas fuerzas y salir alguna vez que un el centro. Entonces, eh, por, por, por eso quería decir el tema de, de, de las tribus, para redondearlo, yo creo que el tema de las élites hoy en día tienen que hacer una reedición interna, van a tener que pegarse una, un, un psicoanálisis para ver cómo cuajan en este en este nuevo Chile, porque claramente hoy en día eh, están absolutamente fuera de, 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 de cualquier conversación sobre todo por lo que decían de que, chuta, lamentablemente como decía la Isa, si tú decís que eres de derecha, puta, eres facho pinochetista puta. entonces creo que eso es algo que tiene que terminar ahora ya eh, para pa cerrar el tema de las tribus porque yo creo que ese es, un, eh, 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 es el gran perdedor es la tribu de la élite eh, con, con lo que con lo eh, que acapara todo la, la elite, no yo creo que esa es una es una gran es una gran pérdida eh, el otro, lo otro yo, que yo quería decir para, para el tema de, de, de convergencia y de sumamos es justamente eh, a, a hacer los puentes y hacer los nexos para estos puentes que se quieren hacer dentro del mundo liberal porque ¿cómo, cómo hacemos que políticamente cuajen las ideas de Cristóbal con Jaime? vamos a tener que tener una mesa como como lo hemos pensado ¿cierto? de sentarnos y decir mira el plebiscito fue el domingo, hubo una convocatoria mayoritaria, el resultado fue absolutamente categórico, entonces lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos, darnos la mano y cómo partimos de aquí para adelante entre las cosas que nos unen, porque eso es para mí lo más importante. Más allá de los temas que, las diferencias que tengamos, que son a veces profundas, pero es un tema de 20. En los 20 estamos de acuerdo, en uno tenemos problemas. Entonces, y quiero hacer el link con la juventud. Yo creo que nunca había estado la posibilidad de la que la juventud se tomara el toro por las astas en este momento. Si nosotros logramos que las juventudes de los partidos y las juventudes independientes dialoguen, porque ese es el camino, el diálogo, a mí me encantaría ver que las juventudes de todos los partidos políticos salieran transversalmente diciendo de aquí para adelante, no más violencia y estamos absolutamente en contra y no a medias tintas y no... Eh, que eh, no, es, hasta aquí sí, pero no eliminemos la violencia de una vez por todas, yo creo que el, el plebiscito nos dio el paso para que intentamos de que tenemos caminos democráticos para solucionar nuestros problemas entonces yo creo que sería primero eh, un, un, un tremendo desafío decir que a nivel de juventud eh, una declaración de los jóvenes yo creo que hoy en día los jóvenes en los próximos cinco años van a ser realmente una fuerza tremendamente importante, no estamos hablando como hace 40 o no sé, 70 años atrás, que la política era netamente de una clase, de una élite y de gente de poder, eh, yo creo que después de este plebiscito y seguramente como va a terminar la constitución, eh, los jóvenes, los espacios de los jóvenes van a crecer y, la, y para mí lo más importante es que los jóvenes tengan una representación totalmente importante en las decisiones que tenga la constitución de aquí a 40 años porque si no en 40 años quizás vamos a tener problemas distintos y vamos a querer cambiar de nuevo la constitución entonces, yo siento que para no estar cambiando la Constitución, eh, hagamos algo que en el fondo siempre tenga eh, en consideración a la juventud. Si sale una Constitución que siempre tiene en consideración a la juventud, esa Constitución probablemente se va a ir actualizando en vez de irse cambiando. Así como de raíz, como en un plebiscito que digo yo... Entonces, yo me quedaría con, con, con ese mensaje de que de ahora en adelante ojalá que seamos los jóvenes los que nos tomemos la agenda en todos los partidos políticos, ojalá se creen los puentes y las instancias para que todos los jóvenes que seamos liberales con los distintos apellidos tengamos los puentes para comunicarnos, para dialogar y para conversar. Yo creo que eh, si a mí me gustaría cerrar con algo es eh, siempre con, un, con, con, con la esperanza eh, yo soy optimista creo que la, la tarea que se viene es brutal porque como dije estamos en una pandemia en una crisis económica y más encima no nos dimos el gusto de cambiar la constitución va a ser una tarea titánica pero si los jóvenes no nos ponemos a la altura yo creo que después nos vamos a arrepentir. Yo llamo a que la gente se lo tome en serio, que sea sensata, que entienda de que esta constitución que pasó está deslegitimizada, perfecto. Hagamos una legítima, pongámonos serios, y más que nada eso. Yo quiero transmitir eh, optimismo, sé que es difícil pero creo que eh, los jóvenes tienen una tremenda tarea para poder hacer de, de aquí a los a 30, 40 años una Constitución que, que, que nos incorpore. Así que eso, con eso a mí me gustaría, me gustaría Oye, eh,
0: sí, dos, dos cositas ahí que yo justamente pensando lo mismo y reflexionando bien la misma línea de Giancarlo, eh, Creo que es un momento también complicado para lo que estáis hablando de, 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 de la postura de Belóleo. Justamente eh, cuando cae, o sea, cuando, cuando queda más o menos en 80-20 la repartición. Eh, por un lado, los libertarios más de derecha, estilo, no sé, entrevistamos acá Álvaro Concha, ese mundo, eh, o, o, o su líder que se llama Visible, la Bane Kaiser, que firmó estos días eh, por el Partido Republicano, llegan los libertarios por ese lado. Entonces deja un el mundo Kaiser obligado. muy funcional, el mundo Hack, y ya arma una brecha súper fuerte con el mundo Evopoli
2: mm. eh,
0: Por otro lado,
2: es que eh, el mundo...
0: Yo creo que ahí hay un comentario justamente que decía que había que sacar a Ciudadanos de la, la ex-concertación. Yo creo que con el, con el potente 80%, 78% eh, mezclado con... Eh, con que fue la concertación la que armó de alguna manera eh, los acuerdos entre, el, entre parte del Frente Amplio, la derecha, pero al mismo tiempo fueron los que fueron por el apruebo sin quedar partido a la mitad, la derecha Chile Vamos está muy complicada, yo creo que especialmente para el mundo liberal, yo hoy día veo que es mucho más posible que el mundo ex concertación que hoy día se llama unidad constituyente sea eh, un polo mucho más atractivo para el mundo liberal o sea, puede ser que finalmente el Frente Amplio se parta nuevamente, ya como quinta división, eh, y se vayan con el Partido Comunista. Y eso es lo que, lo que sabe, claro, claro, y eso es lo que Vlado ha llamado justamente la, la línea roja. Se traspasa una línea roja. Entonces, se iría el Partido Liberal, quizás para, para, para esta concertación, no está mío. O sea, el Partido Liberal que fue uno de los principales primeros aliados de Marco Enrique sentiría muy cómodo estando con ciudadanos con red liberal de ahí viendo yo creo que Boboli ahí la tiene muy complicada porque queda queda muy solo dentro del mundo liberal eh, dentro del chilevamo queda complicado porque se fueron por la mitad de Boboli quedó para el rechazo eh, Esa fue la sensación que quedó finalmente la ciudadanía, que la mitad de Bópolis estaba en rechazo y la mitad con el apruebo, entre el consejo, que pasaba por un lado para otro, que muchos diputados votaban para allá, que muchos diputados votaron por el rechazo, que hoy día hay una directiva que antes estaba en la arraigmato, que era mucho más liberal, hoy día hay una directiva más conservadora, también los diputados contra la S, entonces queda una sensación de que Vopoli de que eh, queda muy solo, o los liberales de Vopoli quedan muy cojo y la ex concertación está siendo un polo interesante para muchos son liberales. O se van a quedar dos tercios de los liberales, eh, ¿cómo se llama? En, en la concertación, los libertarios con José Antonio Kass y Evópoli perdiendo su identidad liberal. Yo creo que o, o se hace algo urgente o Evópoli va a perder su identidad liberal, va a quedar solo dentro de Chile Vamos, está ahí en eh, va, eh, va a quedar solo dentro de Chile Vamos y ahí yo creo que, que, que al revés. Yo creo que quizá, no sé, estoy especulando de una fantasía. Eh, Imposible, pero, pero hay que o saber Popoli debería irse a la concertación más que Ciudadanos se vaya a la. a, la, a Chile Vamos, es, 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 es,
2: es, más, es más probable el día que, yo, que vaya a estar. Es que ahí tenía. Hay... Sí. No, no creo que el problema lo tenga sola. ¿Se escucha? Sí. No creo que solamente Epopoli tenga ese problema en este momento. Eh, yo creo que el tema del, del rechazo fue un hachazo al medio de, de, de varios corazones dentro de la, de la derecha. O sea, tú tienes que pensar que eh, de los votantes de Piñera, más del 50% votó a prueba. Bueno, Piñera supuestamente iba por el apruebo. Pero, hay, a prueba. Y Evópolis ha
0: generación. Evópolis, pues, claro. hasta claro. en el pleno, es que... era el partido el único partido de Chile Vamos que tenía la resolución parlamentaria que iba la prueba. O sea, teníamos una UDI por el rechazo, ¿cierto? La BIN, un RN que era sí. 70-30, pero había dado libertad de acción, o sea, como los amarillos dentro de Chile Vamos llevó por ir el partido del apruebo dentro de Chile Vamos. ¿Cierto? Era el sí, partido claro, porque la, la, BIN,
2: la BIN siempre dijo que iba por el apruebo siendo de la UDI. Claro, pero era como siempre la Siendo que la UDI iba por el rechazo, o sea, ¿me entendió? No? Esto fue un hachazo, lo, lo conversamos una vez, esto fue al medio de los liberales eh, ¿Sí? Y, 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 de, y, de la, y
0: de la derecha en general el 80-20 hace que el, el Pareto, la elección sí. con respecto a Pareto hace que, que la verdad el, el, el lado liberal que quedó con el rechazo eh, pierda su identidad liberal o sea, es difícil hoy día, yo creo que ahí Sitchell y Silvio Seguirra son la sali, la, el, 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 el salvavidas de ustedes para pa, pa tu
2: movimiento a Sitchell fue por el apruebo ¿no? para pa dejarlo claro Ahora, ahora lo dice públicamente. Ah, sí. Está bien, está bien. Sí,
0: sí. Eh, pero tenemos, tenemos a. Sí, llega Silvia, que ya. Imagínense
2: los dos de la prueba. Silvia también pues, siempre la, dijo que ya, bueno, la
0: prueba. Salva la situación. Eh, en mm, ¿Cómo se bueno. llama? En RN, de alguna forma, Mario desborde y ese mundo salva la situación. Eh, Jaime Velorio la cagó, uh, cachai, pasándose del, al rechazo en el último momento cuando mira el resultado. Entonces. Eh, los libertarios se van, que se, se abandonaron con rechazo, se van con José Antonio Cás. El partido de José Antonio Cás absorbe todo el rechazo de los González La Carrera, las Vanessa Kaiser, eh, todo ese mundo. Y el mundo concertación está siendo mucho más atractivo hoy día para pa los liberales, especialmente si se llega a ser estar el partido liberal, red liberal y ciudadanos dentro de la antigua concerta, o sea, de un Velasco Meo pasando por los Blado pasando, quizás reviva este medio 2009, que fue más liberal, ¿cachai? pasando por muchos de pasando por, por todo ese mundo, por los radicales, entonces, París, se, vuelve sí. polo, se vuelve un polo mucho más atractivo eh, la concertación para pa todo ese mundo liberal de, de centro, de alguna forma queda decepcionado con el actuar, el, el giro conservador que se ve. Eh, yo estoy, no estoy pensando en el votante, esta es el votante los... liberal de centro que eh, que era parte de su, de su memo en 2015, o que ese 10% que flota por ahí, hoy día probablemente se ve, se ve más atraído para los que sacaron el 80%, porque de alguna forma.
2: Lo que pasa somos... es que, ¿Mm? yo
4: creo
2: que. Yo creo que este proceso a, aceleró las cosas. ¿Por qué? Porque siento cierto que eh, este proceso a la izquierda la unió, porque todos iban por el apruebo. Y, y, y como te decía, a la, a la derecha la partió en dos y, y, y fue tremendamente difícil, pero siento que si se puede rescatar algo, creo que esto era una discusión que se tenía que tener, había que poner la pelota en el piso, como decimos los los que jugamos a la pelota, los pichangueros, ¿cierto? Había que poner la pelota en el piso y, y decir, mira, la verdad es que por mucho que nosotros seamos de derecha, eh, es cierto que la igualdad ante la ley no es tan así, es cierto que los perdonazos, como hablaba la Isa, o sea, vamos de perdonazo en perdonazo, eh, que, y que y uno dice a mí me perdonarían por atrasarme en, la, en el IVA, a mí me perdonarían así millones y millones de dólares. O sea, ahí, ahí, es, cuando, ahí es cuando uno dice, bueno, somos todos iguales ante la ley, ¿cachai? Entonces es, yo creo que eso fue uno de los, de, de los golpes más grandes que uno tiene eh, de, para pa, pa defender el, 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 el sistema, porque al final del día... ¿cómo tú vas a defender un sistema que tiene esas inequidades? No no se puede. Entonces, lo que hizo este plebiscito fue adelantar la discusión que venía en quizás 10 años más, cuando habían 10 o 15 rubros que se les dieron también perdonazos, ¿cachai? Eh, ahora, yo no sería tan pesimista porque siento de que esta es una conversación interna que tenía la derecha que, en el fondo, tenía que darse. Yo, yo creo que hay, hay, hay un concepto que es, cuando, que es eh, enfrentarse al monstruo interno. Eh, tú, no, tú nunca estás listo, eh, tú nunca sabes si estás preparado hasta cuando no te enfrentas con, con tu monstruo interno. Y yo, creo que yo? Es, es, y yo creo que esto fue para la derecha eso. Yo creo que la derecha en este momento se está enfrentando a su monstruo interno, está viendo de que hizo agua por todos lados, está viendo que la élite quedó totalmente fuera de la, de la discusión eh, política y... Eh, eh, Dale a Alex para que en, cierre. Sí, dame, y, y, y cierro con esto. Eh, el, con, solamente con el tema de que la gente se vaya a ir a la concentración. Yo no creo, porque siento de que si la gente que es liberal, que que creen los principios de la libertad económica, etcétera, los liberales de centro-derecha, si nos logramos juntar, no vamos a tener ninguna pérdida eh, hacia, hacia la, hacia la exconcertación. Yo creo que tienen que hacerse los puentes, hay que conversar, hay que sentarse, mirarnos las caras, y si es que lo hacemos bien, no creo que haya ninguna filtración hacia, hacia la izquierda. Así bueno, que, eso, que eso para cerrar
0: justamente pero eh, tenemos que
2: sentarnos
0: sí justamente es importante eh, hacer esta yo, yo creo que sería mucho mejor eh, que y, y lo decía en Facebook estos días que ojalá dos tercios lo tenga esta nueva esta nueva coalición unidad constituyente más Chile vamos eh, porque con esos dos tercios ya voy a hacer una negociación ya por coalición y, muy, y va a salir una cosa mucho mejor, y ahí lo siento por los independientes, por las otras listas, por la izquierda, por la van Kaiser, por, por todo el mundo que quede como en otros, pero, pero para hacer una constitución que tenga coherencia, ojalá entre estas dos coaliciones se tengan dos tercios, yo creo que eso sería bastante positivo, y ahí creo que es mejor influir eh, con los liberales de cada lado, o sea que poli ojalá tira buenas personas y logre sacar eh, a los más... Y antes, porque ya lo hizo con, con, con tirando al Chete García, que estaba más, era ex mundo libertad y desarrollo y después horizontal, y con la chica del CEP, ¿cierto? Eh, con, con la NINAT. Entonces, que, que Ciudadanos tire buena gente dentro de la concertación, que el Partido Liberal, si se queda dentro del Frente Amplio, saque buena gente, y que quizá el mundo libertario dentro de José Antonio Castro, que van a sacar dos tres constituyentes, ojalá la van a ser uno de eso y no lo otro locos que tienen ahí, entonces eh, yo creo que eso sería positivo ya que el liberalismo no va a estar unida en una misma coalición para la constituyente eh, y vamos a estar repartidos probablemente en todas las coaliciones eh, sacar a los más liberales de cada lado y después ya dentro de la constituyente ojalá armar una cosa liberal interna adentro eh, Ya para ir cerrando Alex tenía ahí un comentario sobre el tema de las generaciones y después la Isa y cerramos
4: Buenas, gracias. Eh, no quería cerrar mi punto sobre cómo atraer a los jóvenes al, a las ideas liberales, porque de verdad es que me, tardé, me enredé demasiado en la en la introducción y me disculpo por eso. Quería son ser quería, quería terminar, o simplificando la idea de que seguir con el siguiendo con el principio de entender el problema que se está hablando, ya sea que tú vas a hablar, eh, por ejemplo, de educación, tú vas a hablar sobre educación, o otra persona que está muy enojada por cómo está la educación hoy día, hablarle y darle una perspectiva liberal, por ejemplo. En un ejemplo, pues, mira, vender así la educación, así como está ahora, porque garantiza la libertad de elección, no, no es muy factible, por ejemplo, porque... Básicamente, esa libertad depende de cuándo tenga tu familia. Entonces, si le, ahora, si le muestras, eh, sin caer en, el, en la monopolización del Estado, así como en Estados más totalitarios es que suelen ser, de, intentando simular el socialismo, está el sistema de voucher que se ha puesto en, en país que cualquier libertario liberal nombraría de, como ejemplo, el sistema de voucher donde el Estado garantice la como igualdad de oportunidad a estar en un buen colegio, sea público, de calidad, al ser autónomo del Estado, como, así como lo es el Banco Central, o uno subvencionado privado, pero con también estándares de calidad medidos así objetivamente, y sumado al expandirse a otros tipos de inteligencia como la de artes, eh, una más de cultural, como de música, más allá del lenguaje matemática, historia y científico, sería, sería como una real libertad para elegir, encima de una perspectiva liberal. Entonces, eso es como un ejemplo de ese, ese liberalismo político aplicado a lo, a lo, o sea, de John Rawls, aplicado así de manera simplista. Son cerca de tres ramas liberales las que, las que con las que uno, que hay en Chile? Que será como la más liberal clásica, la más FDP, Axel Kaiser, Levópolis, como la alguien que está interesado en el liberalismo y no, no le interesa mucho el apellido, o puede tenerlo, pero no va a poner demasiado en fácil que yo soy socioliberal yo soy soci o liberal clásico, como lo haría un FP, y otro sería un socioliberal que sería más como la línea de Marco Enrique Sominado y partido liberal que son ser minoría que va, un, que va ya más a izquierda y los, como los que son los liberales dentro del clóset, los que podrían apoyar el aborto libre, matrimonio igualitario, la adopción parental, y tienen argumentos liberales, como lo han tenido de parlamentarios que son del Frente Amplio en sus intervenciones, pero no se consideran liberales, sino progresistas, socialdemócratas. Pero no así, son como liberales dentro del clóset, como lo había mencionado Justo Belolio. Entonces, son cerca de esos tres tipos de liberalismo los que, los que se ve de manera global en, en Chile. Y esos son como los, los cuatro tipos de... Es como, hay que saber cómo es la persona, o cuál está haciendo su discurso en el momento de que habla de tal tema, para venderle uno, bueno, más que venderle porque suena pésimo, pero sí como si fuera un producto, la idea hay que tratar de que sea atrayente para que el consumidor la, le llame la atención, hay que saber cómo persuadir y cómo convencer sin, sin una postura arrogante ni, ni suplicándole que le guste, sino buscar con cuál de esos liberalismos podría simpatizar o liberales eh, sí, cuál de esos cuatro tipos de liberalismo podría simpatizar para que tenga o comience a tener una, una noción del libremo si es que no la conoce, porque en, en enseñanza media no sé, eh, cuando uno es secundario y cuando empiezan a pasar ya más a detalle qué es el marxismo, quién era Karl Marx quién era John Locke por qué Aristóteles pensaba más así por qué la revolución francesa, por qué la revolución industrial, lo que sucedió en la unidad popular, en dictadura para que así tengan una noción y le haga sentido la idea de que uno le esté el tipo de liberalismo que uno le está hablando Cosa de que la próxima vez que la escuche Se lo entienda mejor Le produzca una curiosidad Y así el mismo por su cuenta O a no ser que uno le siga hablando del tema Termine simpatizando con un tipo de liberalismo No importa si es que uno de, es de izquierda o derecha El punto es que termina siendo liberal Porque no, es muy difícil convencer a alguien Que es muy simpatizante con la izquierda Una idea de... Con el liberalismo más clásico de los de Kaiser, Y viceversa entonces, por ese lado, encuentro que desde de cualquier conociendo de a la persona se debería, vender un, se debería eh, convencer con un tipo de liberalismo, así como así como lo hace Renato Agarín, que sabemos que es de centro izquierda, dice que es socialdemócrata, pero también en la entrevista ha dicho que tiene simpatía, simpatía con el liberalismo igualitario de John Rawls, y ha sabido vender el liberalismo mejor que cualquier político, o sea, la idea de libre competencia, de libre mercado, de libertad individual, en su intervenciones a alguien de izquierda y derecha le va le va a simpatizar, si es que no le encanta, entonces ese es un, un buen ejemplo de, de vender desde desde uno de esos liberalismos una una visión un ámbito que defienda tal liberalismo.
0: Gracias Alex por, por eso yo, y aparte aprovecharte de felicitarte también por, por tu conocimiento y tu, y tu interés en política a tan corta edad yo también entré justo en política a los 17 años no sé si tú estás de antes pero, pero yo a los 17 años también empecé a participar en estos grupos liberales así que muy, muy identificado con, con eso y ir cerrando eh, tus, tus, tus sabias palabras
5: Cortito la, la voy a hacer, pero me quería colgar de algo que en algún minuto dijo Alex, que era que eh, RD y el Frente Amplio en algún momento se tomaron toda esta discusión, y claro, fue así, entonces quizás la generación de Alex creció viendo a los líderes que venían de la política universitaria, que fueron ya Jackson, Boric, Vallejo, pero ellos también fallaron. El populismo de izquierda también falló, ya ya no, no calienta tanto y hay una oportunidad para los que están en la mitad. El populismo de derecha también está cayendo, están cayendo todos los identitarios de los dos lados más extremos. Esta herradura que siempre ha habido se está disgregando porque ya lo que prometieron los extremos no se cumplió. En Estados Unidos va a pasar. Eh, prometieron cierta cosa, prometieron cierto eh, libre mercado, prometieron oportunidades y se dieron cuenta que no, que era para eh, beneficiar a la élite. Los que estuvieron en el Frente Amplio también se la dieron de salvadores y resultó que no fue así. Yo estoy más de acuerdo con Canoni y contigo, Lucas. Esta es la oportunidad del centro, y el centro nunca había tenido una oportunidad tan grande como esta. Bueno, solamente se ponen las pilas. Si se ponen las pilas, bueno, se ponen de cabeza a trabajar. Ahora ya yo te digo que la constituyente va a ser un tercio centro izquierda, un tercio centro derecha, un sexto eh, el mundo hack, y un sexto el mundo ya de la línea roja que estaba ahí hablando. Esa va a ser la constituyente, así que ahora ya Chile vamos a empezar a vender, como estaba diciendo mismo Alex, vender las ideas de la libertad, y la centroizquierda vende un poco más de, bueno, su socialdemocracia, se puede armar una constitución justo en el medio, pero lo único que hay que hacer es, como lo que dijo Canoni, sentarse, hablar, hacerla, Moverse ahora ya, Evo Evoboli tiene la oportunidad Y ya hay un buen indicio Porque Molina dijo que no se iba a liar con HAC O sea, ya empezaron con, con algo de un discurso más coherente Chile Vamos ya está sacando líneas de, de lo que quiere la constitución Es cosa simplemente de que pasen la máquina Se pongan de acuerdo y el centro Este es el mejor momento del centro Porque los populismos de izquierda y derecha Han fallado categóricamente Es el momento de ponerse las pilas Así que yo eh, yo sé que Lucas le tiene eh, yo también estoy muy decepcionada de Bópoli pero creo que los, las alas liberales de cada uno de los partidos del Chile Vamos que se comprometieron por el apruebo pueden pasar la máquina súper rápido si hay algo que la derecha sabe hacer es cuadrarse se, se pelean de vez en cuando, pero siempre se han podido cuadrar cuando hay que cuadrarse, lo hicieron detrás de Piñera lo han hecho en otras ocasiones y se puede así que yo le tengo más fe a esta constituyente que mucha gente así que ahí está esa es mi opinión. Sí, muchas,
0: muchas gracias, Isa. Se ve que tiene energía mañanera. Sí. Los dos con el look. La Isa
5: ahí con las Ahí. Estamos tratando de, la, de, mañana, de no verme tan cara de mañana, weón. Para no, no venía a los programas con el peinado talco y la cara de tuto. Me eché sí, agüita de la
0: Y con Tancarlo nos cortamos el pelo también. Estábamos los dos.
5: ¿Vieron? Un nuevo ¡Wow,
0: chile. Nuevo
4: no, Chile. Oye, yo no. Exacto, dolen? exacto.
2: Yo me <risa> con <creo risa> El Nuevo Chile y bueno, yo sé que ustedes son eh, son y están trabajando para 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 este Chile que se viene y también nosotros de Sumamos y Convergencia Liberal estamos haciendo lo mismo justamente hoy día está, empezamos a armar el grupo de jóvenes. Eh, que es el que creemos que va a tener el mayor peso dentro de lo que se viene en la discusión para adelante. Así que, bueno, invitar a todos los liberales, independientemente del apellido que tengan, a, a ser parte de la política. Este es un proceso en el que se necesitan todas las opiniones. Así que yo hago el llamado a que todos los jóvenes se tomen en serio, esto de la nueva constitución, se toman en serio el futuro del país los próximos 30, 40 años. Eh, no estamos viviendo momentos fáciles para hacerse los tontos, ¿cierto? Eh, así que yo hago el llamado, me alegro por Alex, eh, me imagino sí. que en también tienen gente tan joven, nosotros en Sumamos estamos reclutando gente, trabajando sí. con, eh, con gente joven, eh, haciendo espacios para... Para, para reclutar, porque no es posible pensar en una constitución sin la gente que va a vivir de esa constitución en 30, 40 años más. No es posible. Si vamos a hacer, si la, si la constitución sale para la gente que tiene 60 años ahora, olvídense. No, no, vamos a tener que cambiarla en 10 años más. Así que mi llamado es a los jóvenes que nos sumemos a la política, que entendamos que la política no es un enemigo, que entendamos que los políticos que hay ahora es porque justamente la gente sensata se ha alejado de la política y tenemos que volver a tomarnos esos espacios porque si no vamos a seguir perdiendo el tiempo y votando eh, constituciones a la basura y, y procesos importantes como este. Así que eh, quiero cerrar diciendo de que creo que es tiempo de tomarse esto en serio. Así que gracias por la oportunidad, Lucas, de, de dejarme Muchas. expresarme. Y saludos, y muchos saludos, abrazos a las chiquillas, y un gusto conocer a Alex.
0: Un gusto, Alex, eh, también por primera vez en el programa, espero sea primera de varias más. Giancarlo Canoni, acompañarnos nuevamente con su análisis político. Eh, bueno, las Sacha, que eso nos tuvo que ir un poquito antes, también gran aporte y bueno, evidentemente, ya casi en el, la Isa no la presentó como invitada, sino como co-conductora ya a las citillas co-conductoras, la bailarina Isadora Reynolds y Beatriz Sotomayor. Y Tenemos que armar
5: una coreografía, Bias. Una coreografía la, para el final, arme, como de cierre.
0: Ármate la canción. Primero que me
4: leí. De... Hagamos un corazón, hagamos un corazón, hagamos un corazón. Espera, no. un corazón. Ya, y bueno ya, ya, Dale,